0: Доброго времени суток, с вами под покрас, Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Приветствую. И наши специальные приглашенные гости Константин и Сергей.
1: Привет. Очень приятно. Меня зовут Константин, рядом со мной Сергей. Мы из Легенд Сигнума. Прежде всего хочу сказать спасибо ребятам, которые нас сегодня позвали на такое интервью, подкаст Николаю Богдану. И, пользуясь случаем, передать большущий привет всем нашим российским, может не только СНГ-шным поклонникам, почитателям, тех, кто просто слышал что-то, что-то знает. Мы очень благодарны тому, что русскоязычная комьюнити нас знает, помнит, ценит, интересуется. И надеемся на плодотворное дальнейшее сотрудничество и взаимодействие и стыд новые встречи на различных площадках
0: имута. Как, как вы понимаете, наш подкаст выходит на международный уровень. Мы уже не ограничиваемся только...
2: После такой речи можно сказать, типа, все, всем до свидания, всем хороших выходных, пока-пока. Все уже сказано.
0: Позвали мы наших гостей не просто так. Легенды Сигнума это... Пожалуй, первый русскоязычный такой большой крупный проект. Вы существуете, если не сложно сказать, с какого года? С какого века?
1: Ну, наверное, если брать за точку отсчета, наши первые модели, которые появились вообще в продаже или перед поклонниками, там пользователями, игроками, то это, наверное, с 2015 года, а активно, то есть с выездами на какие-то мероприятия, игры, это с 2016-2017 году у нас был бум стартер Ну, можно сказать, что 2017 год это начало нашей официальной деятельности.
0: Но это уже именно большое такое прям...
1: Ну, большое. Ну, В 2017 году там уже презентовали готовый да. игровой проект русскоязычный. То есть мы попробовали ну, сделали, так сказать, пробный шаг в, в историю в известной да, там. М- маленький ше- шаг для легенд Сигнума, но большой шаг для всего человечества шучу Значит, что касается производства миниатюр и создания их, то, конечно, мы до этого пробовали себя в различных направлениях, то есть конечно же, эта тема нам И мне, и Сергею очень интересно и остальным ребятам из нашего коллектива. Мы большие поклонники всех известных, малоизвестных, может быть, уже неизвестных игровых систем. Много чего перепробовали. Много что нравилось, может быть, разнравилось, но, наверное, что-то вынесли с собой в это плавание.
2: Сразу, вот, вот, вот э, мы немножечко начали издалека, а вот я как человек интересующийся, потому что у нас подкаст выходит в основном для всех любителей э, настольных игр э, с миниатюрами, э, расскажите, пожалуйста, с самого начала, что такое Легенда Сигнума?
1: Легенды Сигнума – это легенды о мире Сигнума. То есть, как это не парадоксально, название полностью отражает суть. Ну, и если серьезно, то вначале это была попытка объединить в одном мире, в одной игровой вселенной, в одной тематике, те модели, которые мы выпустили на заре, как коллекционные. Какие-то модели. То есть, вот, э, можно сказать, э, легенды Сигнума – это и свод правил, и отсылка к Беку. То есть, наш мир называется Сигнум. Такое довольно распространенное слово, которое просто означает там знак, символ. Ну, как красиво звучит. И, соответственно, легенды из этого мира, они обретают жизнь в этих моделях. Ну, постепенно к этому начал подвязываться какой-то бэк, какие-то истории художественного плана, соответственно после этого э, задумались о правилах, немножко там ускоряют, да, забегают темп вперед и э, уже в, в, в итоге всего этого, всех этих исканий вырисовалось, что а давайте уже попробуем сделать самостоятельную полностью игру, ну, со своими правилами со своей вселенной э, ну, настолько, насколько это возможно сделать уникально, да Все равно, существуя в мире моделизма, отслеживая эти новинки и стараясь их, ну, как бы, зачем-то следовать что-то, на что-то попытаться посмотреть со своей стороны, переосмыслить, да, переподать пользователям, игрокам с другой стороны, осветить с неожиданных там ракурсов. Ну, вот такой, наверное, концепт, да, если развернутый ответ.
2: То есть, если правильно понял, то изначально появились миниатюры? Да, да, да. да. так и были коллекционные
1: ну, миниатюры. Наверное, в самом, нач- самом самом начале, как это не будет сказано там, банально, банально, в детстве играли с солдатиками. Лучший подарок был на новый год, там, на день рождения и другие праздники – это набор солдатиков их было всегда мало, большой запас, то есть я сам в детстве, допустим, и лепил из пластилина, и крутил из проволоки, и отливал из аккумуляторов, из свинец, и пытался сделать, то есть всеми мыслями, да, строгал из дерева, то есть делал солдатиков везде, вот. ну, наверное, это как-то вот отразилось со временем. Да, сейчас я, я не модельер, скажем так, не, не художник, но, тем не менее, как бы прикладываю свою руку, глаз, свое мнение к этому процессу.
0: Раз уж мы затронули этот вопрос, то вот мы знаем, что вас зовут Константин Сергей, а внутри проекта вы как свои роли э, обозначаете?
1: Так, сейчас я достану свое большое удостоверение, погоны Ну, смотрите, наверное, можно так условно сказать, что я занимаюсь художественной частью проекта. Uh, да, по мере как бы сил стараюсь вникнуть в, и в ближайшие части, то есть и геймдизайн, и там, создание оформления, наших продуктов но основная моя сфера ответственности это художественное наполнение что касается внешнего вида моделей концептов и что касается лоровой составляющей что-то я пытаюсь как бы создать своими усилиями да там написать для чего-то нахожу там писателей художников которым пытаюсь объяснить как я это вижу что касается сергея ну, Костя еще
3: скромничает, но вообще двигатель прогресса у нас во всем, ну и что касается моделей, в том числе. Я руковожу офисом по мере сил помогаю как-то инновацировать производство. Вот, тоже двигать это.
1: Ну и продавать тоже всем. Вот, ну, на самом деле, скажу как бы больше: Один плюс один это не два, а 3. То есть э, э, мне как бы с Сергеем удобно комфортно работать еще в том плане, что у нас довольно разный темперамент, отчасти разные характеры, поэтому многие идеи это на самом деле плод там, не мой, не, не Сергея, да, а плод наших взаимных обсуждений, там, трений, споров, возможно, каких-то дуэлей, дуэли, да, которым там, могут подпрягаться там, остальные члены нашего коллектива. В спорах рождается истина, поэтому Сказать, что там какие-то решения, там, вот я все это сам придумал, мое-мое. Однозначно нет. Многие, взгляд на многие вещи, понимание многих, он рождается. Ну, лично у меня рождается во время дискуссии, обсуждений, вообще озвучивания, даже ну, вот, в нашем коллективе. Поэтому вот я и говорю: что художественная часть да, возможно, Здесь я уже, там, как этот темный властелин или правитель единоличный, а диктатор вот он кто. А вот что касается движения, в целом там, проекта, там уже, там, производственно планированной части, то это, конечно, в достаточной степени лежит на Сергее, Он с этим справляется замечательно, то есть вытягивает, подстраивается под все наши. Ну, под все неожиданные идеи, что я подбрасываю, мы пытаемся их вместить в наши планы.
0: Ну, давайте уж не будем э, долго таить. Э, Расскажите о э, бэке игры, о том, что же это за мир и чем мы, собственно, как игроки будем играть.
1: Так, ну если мы говорим о беке, то да, что? Средневековой Да, м- можно сказать, э- наверное, да? Ну, тут, э- скажем так, что у нас особо не было
3: там, никаких нанятых там, художников и писателей, которые нам описывали бек. Вот, да, и, поэтому э- мы, мы пришли к какому-то самому, наверное, простому решению, да, начать с разрушенного мира, да, в котором произошел катаклизм. Оттуда уже развиваются те империи, города, и те фракции, которые у нас сейчас существуют. Мы их открываем потихоньку, как раз потому что они восстают после катастрофы.
1: Это такой отчасти прием: списать все как бы все долги и начать с чистого листа. То есть мы вправе. Это развязывает нам руки с точки зрения там, истории, создания бэковых историй, фракций, что вот раньше такого не было, и вот опять очень удобная точка отчета. Конечно, по мере того, как у нас развиваются события, то есть мы выпускаем какие-то дополнения, персонажей в игре, то мы уже набрасываем эти взаимодействия, объявляем о фракциях, конфликтах, интересах. То есть, соответственно, создаем сетку. Событий Это вот что касается Самой истории Сигма То есть это мир, который испытал Катастрофу, едва не, не погиб В этой катастрофе И
0: возрождается, развивается дальше То есть игроки по факту пишут Историю этого мира, правильно?
1: Да, не исключаются такие моменты мы, У нас есть несколько Полурабочих как бы, вариантов Которые мы обсуждали Что какие-то ключевые моменты Ну, грубо говоря, там штурм какой-то крепости Города или поход Будет зависеть от э, Того, как комьюнити Сами игроки воспримут Как сыграют да, И по результатам этих Отыгрышей, партии Мы можем так или иначе изменить Ход, ход самого мира, ход самой истории
0: но давайте тогда, раз э, и мир такой открытый и воображение может играть как угодно, давайте тогда расскажите больше об игре. Она у вас, я так понимаю, не обычный варгейм, э, потому что все фотографии, к сожалению, вживую я не, пос... ну, не видел, кроме э, роликов, которые у вас вывешены на сайте. Э, выглядит это все очень необычно и ну, совсем нестандартно. Расскажите, как вы как как вы дошли до создания такой игры?
3: У нас уже любимая шутка, это у нас уникальное сочетание двух жанров. Это скирмешваргейм и коллекционные карточные игры. Большая часть коллектива нашего, это бывшие игроки старый классический берсерк и другие коллекционные игры, в том числе геймдизайном занимались тоже, коллекционных карточных игр. Ветераны. Ветераны, да. Поэтому мы решили сделать такое интересное решение, привнести декбилдинг э, в Wargame, для того, чтобы каждая модель э, могла играть там, большим количеством разных образов в зависимости от колоды. Э, вот, ну, и, в общем-то мы ее благополучно реализовали, и она успешно работает.
1: Да, мы вот, добавлю от себя э, как бы я начинал э, поиск идеи игровой, которая могла бы лечь ну, которая лягла впоследствии в, в правила легенды Сигнума, то есть концептов э, настольных игр я думаю, что любой игрок знаком там со многими-многими идеями конечно, первые какие-то идеи возникают Там сыграл, О, а я бы сделал лучше, вот, и на основе этих я бы сделал лучше, рождая какие-то хамрульные вещи потом пишется правило. понятно что там 99 таких правил ложится в стол до каких-то лучших времен Ну, вот наверное это тот момент когда такие лучшие времена один раз там в год там с десятилетия выстрелили то есть да какие-то наработки наметки у меня в принципе большой стаж игры в аргимы различные не только но и настольные игры Хотя я как раз вот не являюсь ветераном Берсерка, из карточной игры раньше обходил, потому что считал их очень такими э, казуальными, легенькими для сугрева. А потом постепенно пришел к выводу, что время-то идет, время меняется, то есть поколение игроков меняется, и вот такие тяжелые варгеймы, когда там целая коробка или, там, несколько коробок, наступают на несколько коробок, и все это стоит унищу денег и времени потраченного. А после первых двух ходов уже понятно, чья взяла, а расставляться надо было в два раза больше. У меня пришла идея, что вот, а, что бы нам не попробовать сделать м, игру, где во-первых, легкие правила для вхождения, да, то есть набор моделек, колода карт, какие-то карты это заклинания, артефакты, приемы, а какие-то карты это персонажи. Вот, и все, вот, все правила вы только что услышали. Ну, плюс у нас есть там разыгрывание, вместо земель у нас замки, то есть там здания, да, то есть человек одновременно строит свой город и с помощью этих зданий активирует персонажей, разыгрывает карты. Ну, а а вся хитрость на самих картах персонажей и и картах поддержки, как мы их называем, там артефакты, те же заклинания, вот они по различному комбинятся, они ну, просто даже одна и та же колода у нее сумасшедшая регулярность, потому что карты могут выходить в разном порядке, вот, но тем не менее есть стабильный элемент, что человек их либо там сразу сыгрывает, либо как-то распределяет, соответственно, достигая таким способом достигая определенного уровня мастерства вот. Ну, изначально концепт самых Легенд Сигнума – это недолгий скермиш на там, 60, максимум 90 минут пример, между тяжелыми
0: варгимами. Из того, что я услышал, у меня почему-то возникли в голове герои. Да да, 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 да. Я так понимаю, часто сравнивают
1: Запах
3: героев витает, витает да. в нашей игры. Хотя мы специально к этому, в общем-то, не, не прикладывали
1: никаких усилий. Возможно, это просто наша любовь. Она выражается. У нас, в общем-то, вот этот элемент, когда вместо земель. Ну, я думаю, каждый понимает: да, игрок, что такое земли это вот ресурс, за который разыгрываются карты. Вот у нас он в виде зданий, которые человек там строит, ну или не строит, или строит в определенном. Порядке. И, конечно же, оно создает эффект такой вот: ну, во-первых, что ты строишь какой то свой замок, свою империю, а во-вторых, очень близко к героям, потому что в этой компьютерной игре тоже человек расстраивал замок, покупал юнитов. Вот. Наверное, на этом в принципе и кончается схожесть ну, похожесть. Но это уже достаточно, что да, да, это вот, как бы герои. Ну, я считаю, что если мы похожи на такое, то это даже неплохо.
0: Так это наоборот хорошо. У нас у всех просто настолько герои пропитали наше детство, что мы видим их в, в, любом, в любой вещи в своей обыденной жизни. Как а...
2: же это, знаешь, великая вели- велика идея любого человека, который играет в настолке, когда-нибудь сделать собственных героев
1: настольных. Хорошая идея. Сейчас тогда записывай.
0: То есть, у игрока, по сути, есть город, который он строит, и есть поле, на котором происходит, собственно, сам скирмиш.
1: Да, цель нашего скирмиша, то есть, как победить, это убить вражеского героя, то есть, вначале на поле выходит, ну, поле пустое. А вот, э, мы с форматом поля долго, и, и я его урезал, то есть мы обсуждали, то есть мы его урезали, был метр на метр, э, ну, там 100 сантиметров на 100, потом там 90 на 80, 80, потом 50 на 50, 50 на 50 уже узковато. До карманного варианта, конечно, не дошли. Вот. <свист> вот. Сейчас у нас игровое поле 60 на 60 сантиметров. в принципе оно умещается ну, там, на, на, на парту, да, там, на какой-нибудь домашний стол, и это в принципе хорошо, я считаю. Ну Плюс нужно место еще для, для города, да, то есть ну, для 9-10 карт, которые выложены и означают открытый ресурс. То есть изначально на поле появляются два героя с противоположных сторон, а дальше уже все зависит от игрока. То есть тянешь карту, разыграл, не разыграл, получил там золото, построил, не построил здание. Вот, ну и, и еще одно, наше, как бы наша непохожесть на другие проекты, она. В принципе, для некоторых выглядит нелогично, но ну, заходит под этот формат, это то, что у нас различные, на поле могут возникать различные трейны, то есть лес, горы, скалы, колодец, руины, то есть различные. Но они разыгрываются тоже по желанию игрока в процессе игры. То есть шоу-шоу, увидел лес. Вот где взялся, непонятно.
0: А цель всегда одна и та же, убить оппонента, правильно? Mm-hmm. Нет, оппонента. Есть
1: альтернативные способы победы, это э,
3: экономические, да, то есть можно продержаться в обороне и насобирать определенное количество процветания, это валюта внутри, как бы внутри игры. Ну, а она скорее альтернативная, в
1: основном, да, убить вражеского героя. Хотя, смотрите, сейчас мы для... Мы готовим, в общем-то, выход второго сета, поэтому опробуем несколько альтернативных режимов, и вот одна из наших припасенных для наших игроков, так скажем, вкусностей, это... Внимание, спойлер, еще никто об этом не говорил. Да, да. мы об этом еще не говорили. Эксклюзив. Да, эксклюзив. Специально для вашего подкаста. То есть, это режим, где один или даже два игрока играют в такой режим со сценариями. То есть, тянется карта, ему говорится, нужно пойти-то точку на поле и сделать, выполнить соответствующий квест, а есть колода там, темного властелина, есть его существа, которые возникают, начинают всячески мешать. А в ну, возможности играть в этот режим будет две, то есть или сам человек с собой играет, то есть против колоды, либо вдвоем играют, но второй игрок исполняет роль как бы, темного властелина. Вот сколько мы, как бы не, и уже тестили здесь там, несколько, в течение нескольких последних месяцев. В принципе, получается весело, интересно. Конечно, не, как это, конечно, не турнирный формат, да, но вот для такого скоротать время и как-то интересно разверлить ситуацию очень-очень щекочет нервы. Потому что мы вот даже вдвоем пробуешь, а ага, я сыграл, набрал там 15 очков победных за выполнение квестов, а я вот сейчас наберу 20. А фиг тебе, я вот буду сейчас темного властелином, ты вообще 10 наберешь. Вот. А И угу. оно так вот, час за часом, ну, очень интересно. Но это альтернативный режим, скажем так, в ногу со временем, с последними веяниями игровыми.
0: А игра у вас все-таки, я так понимаю, заточена на турнирный формат. Ну, то есть она турнирно ориентирована, правильно?
3: А, да, в целом игра турнирно-ориентированная, правила написаны таким образом, что максимально, минимально, точнее, имеет разночтений, что как раз часто бывает на турнирах, когда начинают спорить за там запятую или буквы. То есть мы старались этого избежать. Ну и в целом очень много времени уделяли балансам, тестировке, даже когда там внедряли уже там после выхода с основной игры, внедряли дополнительные модели или новые карты поддержки. То есть старались все выбалансить так, чтобы... Не создать какую-то супер колоду, которая всех порвет. Поэтому да, наша игра турнирная.
1: Это вообще адский ад. И вот с моей точки зрения, как, как сделать игру так, чтобы она и выпускалась, и развивалась, и жила, и была при этом сохраняла при этом турнирную составляющую. Потому что, ну, там придумали нового персонажа, а давайте ему напишем свойство 5-5. Ой, да что-то маленький, он же такой хороший, новый. Давайте ему 10-10. Написали 10-10, а он вышел и всех убил. Вот. а ну давайте отыгрывать это. Ну, в общем, много времени на это уходит и сил. Иногда подрывает, потому что, ну, в общем, да пусть оно так будет, но здравый смысл.
2: А как вы, а как вы вносите поправки в баланс игровой при помощи факов или при помощи каких-то там сообщений на форуме или как это делается? Нет, ну,
1: и, и первоначально мы же не выпускаем тот продукт, который у нас, то есть мы сначала придумываем профили игровые, отыгрываем это. У нас тут ребята из отдела геймдизайна уже довольно хардкорные, игроки, к ним даже подходить опасно, они сразу на любой случай могут достать карту заклинания. и выстрелить, вот. ну, на самом деле скилл чувствуется у людей, и до выпуска, до выпуска модели, она проходит такую жесткую стажировку, и мозговой штурм, и, так сказать, пробу в поле, с разных сторон. Вот есть, конечно, какие-то элементы. Вот я уже говорил, что мы собираемся выпускать второй сет, и соответственно между первым и вторым м- м- перерывчик небольшой. То есть э- мы нашли несколько элементов, которые ну, в игровой механике, в правилах, которые мы решили поменять. Вроде бы все, все осталось на месте, но игра стала там быстрее, динамичней. Вот, поэтому да, факи какие-то будут, э- но в корне это не меняет сам игровой процесс.
3: Ну, и было несколько таких оперативных рад, это там практически опечатки, да, которые мы выпустили на карты, которые мы в социальных сетях да, распространяли о том, что нужно изменить. Ну, и на форуме.
0: Угу. Ну, а теперь, наверное, самый такой приятный вопрос для вас. Как, собственно, зайти в Легенды Сигнума? То есть, что нужно первоначально купить и как ну, расширять свою коллекцию?
3: Для того, чтобы начать играть в Легенды Сигнума, можно купить русскоязычный стартер Это Он включает в себя сразу Две фракции То есть это для, на два игрока Там не будет моделей, но там будет все абсолютно Что нужно для игры, то есть модели там Заменены картонными флажками Там есть две колоды, линейки, кубики Террейн, все что вам может понадобиться Поле правила. Поле правила И это, этого уже достаточно, чтобы играть Это вот самый такой легкий ход
1: да. Мы собрали определенную как на самом деле, корзину шишек За такое решение То есть, С одной стороны Оно было продиктовано тем Что модели-то коллекционные Понятно, уровень цены в них соответствует западным Ну а чтобы пойти навстречу нашим игрокам У нас была первоначальная идея Что давайте, ребята, сделаем коробку Без модели С токенами картонными То есть за 1000 рублей Или 2000 рублей Может попробовать Практически всякий. Если не нравится, то человек не потратил им еще денег. А если понравилось, он собирает уже персонажей, тех, которые ему нравятся. Или ну, или по спорту, да, то есть самых сильных, или просто по внешнему виду. И создает колоду самостоятельно. Ну, конечно, тех, кто ожидал за 2000 рублей получить коробку с моделями, у них порядком подгорело. Они нас сильно поклевали. Мы устали уже объяснять, почему было такое решение. Поэтому как бы на западный рынок уже выпустили только с моделями, но там и цена была другая. Сейчас у нас идея в в следующих выпусках немножко комбинить эти варианты. То есть мы вводим третий класс существ, это как миньоны, такого плана как духи которые имеют минимальные игровые статы ну, и не не слишком интересны на поле. Вот они в стартерах, они будут картонными токенами, их можно будет призывать пачками, то есть очень много. Под них, возможно, выйдут модели как отдельные дополнения, но оно не настолько существенно. А вот сами персонажи, они герои, они сохранятся в виде моделей. Их просто количество в стартере уменьшится. Да. Для игры минимально необходимое количество. Да. М- минимально Да,
0: да Но на самом деле идея очень деш... Ну, по сути 2000 это очень дешевый стартер. Дешевого стартера, пусть и полностью выполненного из картона, просто для того, чтобы люди попробовали, это на самом деле очень хорошая идея. для Особенно учитывая формат вашей игры, который все-таки э, имеет корни э, коллекционно-карточных, просто взять на двух человек, попробовать и решить для себя, что да, действительно, это игра, в которую я хочу играть, это ну, приятно.
3: Да, на самом деле так и было, но получился очень интересный эффект от этих стартеров. Люди хотели играть в нашу игру, хотели играть, продолжать картонными плашками, то есть хотели от нас новых картонных плашек,
1: вот больше карт, и не хотели модели. Вот. Ну, не все, но часть была и, так, и такого фидбэка. Это мы никак уже не ожидали. там не, да, не, да, не ожидали. Вот. Ну, Собственно говоря, такой небольшой лайфхак, то любой желающий, если ну, у нас карты лежат в открытом доступе, все, то есть любой желающий просто берет там скрин этого персонажа, вырезает там, не знаю, делает его из бумаги, из картона, просто там заменяет другой моделью, распечатывает карту, в общем, и может играть, не утруждая даже покупкой там, оригинальной модели. Я, это, естественно, не для турниров. Да, ну, как бы вне турнирной деятельности то есть пробовать, смотреть, как, как они работают механики, как, как это на поле чувствуется, потому что, в общем... М- м- как это не, не удивительное открытие, да, но есть вот понятие там карточные игры, да, там, есть понятие wargame. А когда это смешанное, то это вот совершенно по-другому ощущается там, динамика, вообще цель, ощущение. То есть добавить геометрию в карточную, и карточную составляющую и, и геометрическое поле. Мне кажется, до сих пор идея, мне кажется, это привлекательная и интересная. В общем-то, я даже могу как бы, сказать... Что, наверное, мы в правильном направлении пошли и даже пошли раньше, потому что вот небезызвестный Game Workshop, они же выпустили совсем недавно Шайт Spire и принцип там аналогичный. Вот у них там немножко замудренные условия победы по сравнению с нами, но идея того, что да, 3-4 персонажа, карта событий, карта там, усилений. И вот небольшое поле и такая стычка. Арест еще еще коррупции. Да, Аресте тоже 4 на 4 модели. Вот, то есть, тоже движение в ту сторону.
0: Правильно сказали, что есть варгеймы, есть любители ККИ, и вот они сошлись. И я могу сказать, что есть э, токсичные люди и в варгеймах, и в ККИ, и вот они у вас на стыке варгеймов и ККИ как бы, <звы> вылили всю свою кислотность э, из-за стартеров. да?
1: Не, ну, я, я не, да, как бы не хочу сказать, что вы прям нигде, наверное, не, не, не обшиблись. Нет, конечно, а так как это э, проект, ну, начинался он там даже, можно сказать, некоммерческий. Это стартап. Да, конечно, мы наверняка наделали кучу даже тех ошибок, которые мы и не знаем, ну, не знаем или не узнали о каких там с точки зрения, там, может быть, менеджмента, маркетинга. Вот. Ну, мы делаем, насколько... Мы тут все семидельные в плане, что с утра маркетолог, к вечеру дизайнер, в процессе дня писатель, художник и, и производственник, поэтому мы имеем право на ошибки, мы должны над ними работать.
0: Ну и, наверное, перейдем э, уже к самому сладкому для нас, хотя я больше про себя, у вас офигенные миниатюры. Это просто слова не писать.
1: Так, так, продолжайте, я тут внимательно...
2: На самом деле нам есть чем сравнить, мы мониторим множество проектов, и нам интересно, мы любим миниатюры, мы не столько игры любим, сколько любим миниатюрки. Вот И у вас одни из вообще лучших, по-моему, в обозримой вселенной, насколько я знаю, в десятки лучших точно. Как это удалось так?
1: Вы как бы взяли не увидево числа, У нас много миниатюр, а я даже еще сделаю спойлер, что у нас там открыто, наверное, ну не половина, ну там две трети. Вот, то есть много чего лежит еще в загашнике. Но я как бы не все миниатюры, я считаю, прям заслуживают там лавр таких хороших слов. То есть они ra- разные. И многие миниатюры мы выпускаем как пробу. Да, То есть а давайте попробуем там орка индейца. А давайте попробуем орка капитана. Давайте попробуем какую-то Русича там, ария, там, с Ария, с Алибардой. А если его на медведя посадить? Вот. А если медведя на него посадить? В общем, да, мы экспериментируем. <свист> есть удачные эксперименты, понятно, есть не очень удачные. Но так как мы фанаты, вот я абсолютно разделяю ваши слова. Готов подписаться под каждым, хочется. Ну, мне нравятся модели. вот Именно формат этих как бы, солдатиков. То есть, вроде бы, казалось бы, да, там уже сейчас и компьютерные игры, и телефонные игры, там все так загружается, и классно но и вертится, и дышит, и смотрит на тебя, вот. а все-таки поддержать модельку интересную в руках, иметь возможность ее там собрать, покрасить, выставить на поле, полюбоваться, подойти поближе, подальше, ну, это не заменяет ничто. Ну, вот. ну, это, наверное,
0: такое восприятие. У вас есть атаман Степан Турной Глаз. Это орк-казак. Я не знаю просто, что может быть в мире прекраснее, чем орк-казак. У
2: вас, наверное, чувак в керасе на ходулях. Мне он больше всех нравится.
1: Это дебат. Шевалье Дебац. Шевалье дебат, да. это реальное прозвище реального Д'Артаньяна, то есть отсылка ну, к этим мушкетерам у него такая шляпа там вот. ну, мы стараемся там в некоторых миниатюрах там не во всех конечно не во многих но какие-то отсылки есть Это в некоторых по две в некоторых под две да ну видите разные жанры да я допустим неоднократно встречал что там эту миниатюру там люди используют там под ДНД, эту под что-то другое под вар машину или под что угодно Age of Sigmar ну, как бы да, разная стилистика. Может быть, это и не очень хорошо с точки зрения там, какого-то модельного ряда или представления о том, что все должно быть по длине, но зато дает какое-то разнообразие,
0: да. И сразу самый важный вопрос: у вас, я так понимаю, это все смоло.
1: Да, мы ну, как бы искали материал, то есть мы даже попробовали в прошлом году выпустить небольшой тираж моделей в металле, в белом так называемый, да, ну это сплав Вот Но Наши клиенты не поняли То есть мы получили много фидбэков А можно мне эту модель, но в смоле а можно мне эту модель, но в смоле У нас как бы резин миниатюры ну Это продиктовано, во-первых, тем, что Да, детализация действительно Мы стараемся максимально ее дать Соответственно сложно Произвести В других материалах Да, разговаривали с с представителями э, Китайской э, Народной Республики о способах производства в пластике, но э, пока не приняли такого решения, и и мне как-то всячески э, это решение кажется, да, ну возможно, коммерчески оправдано, но не знаю, я каждый раз смотрю на модельки Малифо, когда они мне попадаются. В руки. Вот почему-то смола мне более теплая на ощущение.
2: ну, Малифо там проблема другая. Там они все с моделями не очень здорово. И там, ну сама по себе, сами по себе модели в большинстве своем они такие без динамики, без какой-то там искры души, без вот этого всего. То есть, ну мы спорили на эту тему там в одном из наших выпусков подкастов есть, как мы обсирали это все дело. Ну, а тут у вас наоборот же каждая миниатюра она вот дышит, динамика, все дела. Они на компьютере, получается, моделируются или вручную? Ну, не все. Есть лепленные модели, есть а, 3
0: У меня, кстати, такой интересный вопрос. А когда вы пробовали отливать их в металле, какие у людей жалобы-то собственно были у нас но подрастающее поколение варгеймеров хлюпики, не могут металлические минки кейсами таскать или, или что
1: посылку его с почты забрать она тяжелая ну разные во-первых как это не странно прозвучит допустим западный Покупатель зачастую очень осторожен, может быть сыграла выход там сериала про Чернобыль, но и спрашивали металл на ваших моделях не радиоактивный ли вот. Я предлагал как бы запустить слух о том, что мы можем сделать линейку радиоактивных моделей. Ну, вот. ну конечно, это все на уровне шуток. Вот. Ну, в смысле, вопросы действительно такие были. Вот, и даже странно как бы на такой вопрос, что можно-то ответить. Вот. Если, наверное, из более серьезного... То металл клеится хуже Даже крашеная модель Она вот ну, Металл нужно штифтовать Мне кажется у людей просто Как бы специфика работы с металлом Она более сложная, требует там больших навыков Наверное в моделизме, чем с пластиком Наверное это Но, Возможно еще и как бы тому, Тем, что игрок привыкает Да, вот рейзинг модели В общем-то резин он Пластик, близкий к пластику К обычному серому, соответственно ну, а, ну примерно одни и те же ощущения у человека вызывает. Ну, и знакомость. Ну, находить много постоянных
3: клиентов, если у них уже там ряд наших моделей а, в Смоле и докупать там какую-нибудь 51-ю в металле, она уже будет смотреться О. иначе в коллекции.
0: Ну, вот на, насчет э, Чернобыля, вы бы могли сказать, что у вас мир постапокалипсис, поэтому как бы... Поэтому, могут их Все аутентично
1: Да, волосы выпадут До рука глаза вырастут Ну, конечно (свы) же Ну понятно,
0: что это шутки Но люди бывают очень мнительные Тут как бы спору нет У нас э, с Богданом есть один знакомый Который э, очень любил, ну у него было другое хобби, он любил готовить, и он заказал чугунную сковородку, очень хотел на чугунной сковородке готовить, а она ему пришла из Украины, и когда жена узнала об этом, она заставила его выкинуть эту с... чугунную сковородку, потому что боялась, что она их дома облучит. Вот. И бедолага очень долго горевал по этому поводу.
1: На самом деле, вот в свете нынешних событий, я вот тоже сделал один спойлер, Надеюсь, наши это, коллеги из RTLV не услышат этот э, совет, потому что мы хотим воспользоваться им лично, а Вот Хотим сделать на моделях наклейку «Коронавирус-3».
0: Они на территории Европы, да? Да,
1: да, только в свободных от вируса
0: странах. Это хорошая идея, нужно пользоваться пока можно.
1: Да, да, этой волной. (смех) На самом деле, как бы в Китае много завязано, конечно. Ну о о, о чем же я уже упоминал, что производство тех же моделей из пластика, то есть, насколько я, в курсе, многие производители, в том числе и ГВ, они же производятся в Китае. И вот как, как нынешние события повлияют на. Даже те же релизы, ну, посмотрим. И забуханили эти все заводы. Вот. Но наши модели них... вы сможете покупать, потому что вы их производим с...
0: вот. Вот здесь. У ГВ никаких проблем с миниатюрами не будет, потому что они построили завод у себя. А вот именно с печатной продукцией, с кубиками и всем остальным у них, возможно, будут проблемы.
1: Ну, там, я думаю, запасы такие, что. Все-таки не хлеб, ни колбаса ну, да. не испортятся. Но
2: новую редакцию ждать придется не скоро. <свят>
1: <свят>
2: Будут старую распродавать. Да, будут
0: старые. И самый важный вопрос для жителей России: это как заказывать,
1: ну в общем заказывать, наверное, сейчас только через сайт, наш официальный, основной Signal Games. Что касается там, если купить вживую, то наверное только выставки. Вот мы были в прошлом году на Рубиновый. На Рубиновой сфере, да, на Игроком, к сожалению, не смогли попасть, потому что он чисто подготовительному, Ну, как бы, команда небольшая, мы были в Эссене и не успели к игроку на подготовиться А вот на Рубиновой сфере, и Рубиновая сфера, ну, очень хорошие отзывы, очень приятно было пообщаться вживую, да, с художниками, с игроками и практика нам очень понравилась это, Поэтому очень хотим в следующем году Попасть на рубиновую сферу вот, возьму, Возможно, если в России Будет что-нибудь Как вот была у вас штука угу. а, То ну, или, или На нее или на игроку Тоже попробуем приехать вот, Но пока мы никаких приглашений не получали И дат не знаем То есть календарь еще не составлен официального представителя в россии у нас пока нет возможно появится будем рады только если так произойдет ну а почта почта работает
0: это самое главное для фанат так еще э, из э, интересных вопросов я конечно э, все классно все круто но я так посмотрел на цены и, скажем так, для мы,
2: мы, Николай мы обсудили пока обсудили, тебя не было да? об, 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 мы обсудили цены все с ценами хорошо проблема в России <свят> да, да стандартная тема недорого а зарабатываем мало и как бы и
0: тут спора нет конечно <свят> проблема
1: не в России там и не там, не в Украине не в Беларуси проблема наверное в том что те же ну, х- грубо говоря в модели вложенные в модели Человека-часы, а это концептор, моделлер. Эм, даже сырье, в общем-то, мы производим из SmoothCast. Это американская сертифицированное сырье для моделистов. Оно стоит ага. на порядок дороже там различных аналогов, даже здесь существующих. Ну и, конечно же, качество у него лучше. Вот. Ну и точно так же и с концепторами, и с модельерами Мы ищем и лучших. Я очень... пристально много внимания этому уделяю, я действительно считаю, что ребята, которые работают там здесь, у нас, со мной, это одни из лучших э, скульпторов, которых я встречал, э, и поэтому ценник у них, их работы, он общий, мировой. Ну, а если сравнить сцены наших миниадюр с ценами того же Infinity, ну, примерно они одинаковые. Мне бы очень хотелось, чтобы продукция была более доступна. Вот, ну как один из способов, да, это производить их в Китае, но я не согласен с потерей качества. Ну и как бы еще рядом технических требований, которые как бы это производство накладывает. Поэтому пока вот так, ну, мы всячески, допустим, мы сейчас запускаем несколько на сайте это, программ, <свят> хотелось сказать, социальных, вот, ну, в том плане, что человек будет бонусироваться поинтами, то есть, которые он может конвертировать в покупку модели, то есть, за любую, за любую активность, да, там, за заход на сайт, а за сыгранные турниры и тому подобное, то есть, соответственно, это м-м, влияет на доступность. но насколько это возможно? И плюс мы, мы еще
3: с производством, продолжаем для того, чтобы найти максимально эффективные эффективное решения, чтобы сделать цену доступнее.
0: Еще вот интересный вопрос. У вас есть, кроме миниатюр, еще и бюсты. И о бюсте, который вы привозили, я так понимаю, на рубиновую сферу, это вот демон, у которого сидит на плече... Девушка. причине
1: лежит меч, а вот на мече сидит девушка,
0: да. Да. Она, по-моему, в сердцах всех, кто был на рубиновой сфере, осталось остался этот бюст. У вас будут еще похожие работы?
1: Ну, в, данном, в данный момент у нас два бюста. Мы пока новых не задумывались. Я вот удивлен, да, что вы задали такой вопрос, потому что, мне кажется, ну,
3: даже так, так, звонкой монетой никто не проголосовал ну, за этот ну, да, да. Не,
1: ну он и дорогой, да. Удивляться то там смолытость сколько-то. Но это не наш формат. Да, мы его попробовали. Мне просто было интересно посмотреть, что мы можем сделать. Но не исключаю, как бы скорее, даже, наверное, включаю, да, что какие-то бюсты мы. Ну, есть персонажи, которые ну, настолько, как бы. Самим нам нравится, что хочется их сделать в другом формате. Да? Мы, кстати, даже попробовали. У нас же кроме двух бюстов есть пару моделей, сделанных в масштабе большим. То есть под 70 миллиметров рост и там выше детализация. Ну, это уже, наверное, для художников, для коллекционеров only. Тут это не игровой, конечно же, формат.
2: Такой вопрос. Вы упоминали, что у вас есть офисы, отдельный отсек с заключенными там или с сидящими добровольно тестерами. И я так понимаю, что еще есть какие-то люди. То есть вот настолько у вас дело хорошо пошло, что у вас есть возможность полноценно существовать в виде какой-то компании с офисом и с креслами-мешками. Так я понял? Ну,
1: мы просто забираем паспорта, обувь и записываем данные родственников. Если человек пытается уйти ну, после собеседования из офиса, то уже, уже не может.
2: Хорошая тактика на самом деле. Здорово, здорово.
1: На самом деле, конечно, шутка. Может быть, сложилось да, так... И такое впечатление Нас, конечно, больше, чем двое там, Задам загадку Нас два раза больше, чем нас, нас двое вот. Но коллектив нет У нас небольшой, я считаю, коллектив У нас порядка 10 человек Это с учетом и моделлеров И дизайнера И, ну, как бы Всех специальностей Есть некоторые ресурсы Которые приходится, да, привлекать на стороне То есть, там ну, нужно под какой-то проект нарисовать там, какие-то карты там, художников. Ага, находим фрилансеров. Нужно что-то смоделить дополнительно. Находим фрилансера. Вот. То есть так коллектив постоянно ну, как-то растягивается, меняет число. Ну а постоянная да, группа, костяк, э-э-идейный. Да Мы находимся в одном месте, конечно же. М-м-м-м, нас порядка 10 человек
2: ну это хорошо, и всех даже на зарплаты хватает, да?
1: А, ну, кому
3: Минками. В основном кого-то подкармливают.
1: Ну, да, тут, безусловно, с зарплатами вопрос всегда стоит, потому что Энтузиазм и энтузиазмом но ну, нужно людям кушать. И, в общем-то, и мы сами ну, там, лично наверное, там, за себя, скажу за Сергея, что болеем этим делом. Да? Можно найти там, более высокооплачиваемое занятие, там, пойти э, в другую сферу. Ну, а так вот то, что заработали, да, вот давайте распределим, как сможем. Э, понятно, что там даже те геймдизайнеры... Ну, это громко да, звучит. В общем-то, тестеры. Ребята, которые в клубе, ну, которые готовы участвовать в тестинге, которые, которым просто это нравится. Да. Вот. Конечно, мы доплачиваем, но многое делается э, на энтузиазме.
2: Ну, это хорошо, а жена не ругается она то, что типа больные энтузиасты.
3: Она с нами, они с нами, наши жены.
2: Вот вам секрет.
3: всем. <раз>... Тем...
1: <с plastics> Приходишь домой, жена сколько моделей сделала, почему так мало?
2: То есть это еще семейный бизнес, отлично.
1: конечно, да. увлекаешь детский труд, то есть вот там дорожал побольше детей, 10 детей, так
0: это месяц Отлично. Отлично. И такой интересный вопрос. У вас недавно, я так понимаю, чуть ли не Kickstarter закончился. Легенды Сигма Battle for Valor. Это, я так понимаю, это продолжение Легенд Сигнума или это отдельная настольная игра или ну, <связывая> что-то было за проект. проект да, в
3: уже закончилось, и это было все то же самое, что мы издавали на Бум Стартере. Только с моделями, ну и больше моделей. Это только было для американского рынка.
1: Ну, для для, а, а, да, на английский язык. Вот. это, в общем-то, как это стартовик для для легенд Сигнума. Ну, он носит там как это уникальное название. Но это обычный стартовик для двух фракций. А после этого у нас еще один кикстартер завершился, тоже успешно. Охотники на драконов.
0: Dragon Hunter. А, точно, вот. Я перепутал, видимо, их названиями.
3: Да, он ну, в сентябре этого года закончился. Это, так сказать, стендалон-дополнение, то есть самостоятельная игра, в которую можно поиграть как, как есть, но, тем не менее, это дополнение к, легенд, к легендам сигнал.
1: Ну, То есть там есть карты, ну и те же модели, все имеют дополнительные карты, которые свободно... Ну, дополнительный набор карт, который позволяет их просто взять и играть
0: и при этом, насколько я помню, там был гигантский дракон.
1: Ну, да, большой. Параксис Алая Смерть, такое пафосное название. Да, сама вот эта коробка стентелон, как сказал Сергей, это охота на дракона. Там есть три стандартных охотника и возможность их менять с дополнительными охотниками. Сейчас мы как раз вот усиленно печатаем наши гномы. Отливают модели, да, как это там <laughs> любят некоторые алои. То есть мы заняты производством, ну и соответственно следующий этап это рассылка. Вот, надеемся, пройти этот момент как можно быстрее. Хотя практика показывает, что всегда есть какие-то вот ноты задержки в таком вот рассылке. Даже с теми же битвой за волор у нас тоже произошло. Планировали весной, разослали летом, сейчас примерно такая же ситуация, то есть что-то у нас уже произведено, что-то в печати именно в данный момент. Планируем его разослать и браться за второй сет. Тоже сделаю, сделаю небольшой спойлер: это две новые фракции: Союз Единорога, Светлые эльфы, Светлые Вульфины, Единороги. Вот. В общем, все светлое, что живет в лесу. Вот. А против них. Им противос... будут противостоять темные эльфы Акари. Это такие насекомоподобные эльфы, которые отринули тут света и пошли за... За... за темные владычицы. Ну, мы пока еще в стадии разработки даже лора вот, и модели, соответственно, может быть, концепт где-то претерпит каких-то изменений, но в целом направление вот взято такое.
0: Тогда нам повезло, сегодня у нас целых два эксклюзива. Собственно, у меня с этим дополнением с драконом был вопрос, насколько он большой и... Нет ли, вот как ГВ жаловало в свое время, они выпускали огромного дракона для Age of sigma на котором Хасид сидел, и они все его долго не выпускали, потому что придумывали, как бы сделать так, чтобы он не разваливался, когда его игроки перевозят. Вот у меня вопрос к вам, как, насколько большой ваш дракон, и не возникало ли у вас таких проблем?
1: Ну, смотрите, здесь все будет зависеть от того, как вы его будете кормить. Если мясом, если гномами, то
3: он будет достаточно прочный. Если эльками, то будет худой и просить все время есть. На самом деле, мы нашего дракона... Дракон 22 сантиметра. И мы его возили много где. Он побывал уже в разных местах. Сейчас он благополучно стоит у нас на полке. Никаких с ним не было особых трений, кроме того, что мы его роняли пару раз. Но он это благополучно пережил.
1: Ну, там, на самом деле, два варианта дракона. То есть, в самой коробке игровой дракон, это, да, действительно, там, по-моему, 22-23, может, ну, что-то около того в сантиметрах. А есть ну, будет вариант доступен отдельно дракона, скажем так, для покраски. Вот его рост, наверное, ну, размер на треть больше. На больше. Наверное, порядка 35, там, может быть, сантиметров. Так он внушительно выглядит. В цифрах это не передашь. Но это, ну, кто хочет, сможет играть и таким, конечно. Но, опять же, не игровой масштаб. Скорее так, на покраску.
0: Я думаю, вы сегодня отстрелялись вообще на отлично. Меня, как минимум, заинтересовали. Хотя уже давненько посмотрел на некоторые миниатюры с интересом. Вот, как я уже говорил, орг казак. Это... Все, я теперь буду долго о нем думать. Спасибо за то, что пришли к нам.
3: Спасибо. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо за интересную игру, которую вы подарили миру. Я надеюсь, что игроков русскоязычных будет у вас только больше и больше. Надеюсь, мы к этому тоже приложим какую-то, ну, что и наши слушатели попробуют замечательную игру, тем более раз в нее так просто можно попробовать.
2: Да, и, и, еще раз напоминаем, что игра совершенно свободно распространяется на сайте, можете скачать, прокси бумажечные, картоночные распечатать и леп, леп, лепить ими по столу шлепать. Совершенно бесплатно попробовать баланс, попробовать, как это играется. Играется, это, судя по всему, очень круто. Раз ребята такие популярные, классные. Вот. Но помните, И ну, что бы...
0: картон не даст вам стопроцентного удовольствия.
2: Минки потрясающие. Я еще раз говорю, это, блин, это в топ-10 лучших миниатюр во Вселенной. 100% они входят, потому что они там реально очень крутые. Заходите, все ссылки будут в описании на группу ребят, на сайт, на все, на все, на все, на все. Николай засунет, я надеюсь. Конечно. Вот. И
0: всем и каждому засуну.
2: Давай не в эфире про это. За дополнительную плату. А, кстати говоря, да, спасибо тем, кто закидывал нам донаты с последней недели. Очень мы оценили. Спасибо большое дайте еще. Нам мало.
1: Ребята, и вам хочется пожелать развития вашего подкаста. Больше слушателей. Больше интересных интервью. Ну, то есть, интересных гостей. И ну, как бы с нашей стороны нам Опять же, было очень-очень приятно э, с вами пообщаться, э, по, иметь возможность от, ответить на вопросы, да, вот, которые, мне кажется, почти все были в вот, яблочко и э, касались именно тех животрепещущих, да, тем, которых, о которых и нам хотелось бы рассказать, и, думаю, которых интересует большинство слушателей. Поэтому еще раз вам большое спасибо за то, что вы есть и как бы позвали нас пообщаться.
0: Спасибо большое. Очень приятно слышать. К К нам не нужно не лететь в Питер, не лететь в Москву, чтобы записать что-нибудь о новинках. Поэтому, если у вас будут какие-то интересные новости, забегайте к нам, мы с удовольствием выслушаем и слушатели, я думаю, тоже с удовольствием послушаем.
1: Да, это отличная идея. Еще раз встретиться,
0: подвести какие-то итоги, да, там через какой-то промежуток времени вообще без проблем. Ну и спасибо нашим слушателям.
2: Да, хорошего вам покраса, хороших вам выходных. Надеюсь, что этот выпуск выйдет до выходных. Всего замечательного. Да, хороших, хороших игр, классных кубов. Все правильно. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.